0: Gut, das okay. finde ich ist ja immer faszinierend, dass ich ja, da, kann ich ja jetzt auch, das hat jetzt nichts mit Ernährung zu tun, aber jetzt von meinem Beruf her sagen, dass er ja zum Beispiel als Otopath, dass die Arbeiten im Körper wahnsinnig empirisch ist und das Gemeine ist, dass man sich, wenn man sich ganz viele Top-Therapeuten anschaut, die die alle sehr ähnliche Dinge erklären, die, die aber halt sehr viel empirisch sind. Mhm. Und jetzt gibt es dann teilweise dann Forschungen, die versuchen dann irgendwie das zu erklären oder dem hinterher zu hinken. Und dann gibt es halt andere, die dann sagen, na, das kann man jetzt so nicht, studientechnisch nicht beweisen, Und dann stimmt halt nicht. Genau. Aber es ist schon sehr interessant, dass dann oft viele Dinge erst viel, viel nachher rauskommen, wo man dann sagt, aha, das hat eigentlich eh schon immer Sinn gemacht. Ja, 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 Und da ist natürlich bei der Ernährung das ist schon ein Ding. Und so wie du auch eingangsmäßig halt gesagt hast, ich meine, das eine ist natürlich die Haut, um, und das andere sind halt schon auch diese chronischen Nebenhöhlengeschichten, mhm. also halt diese Unmengen Sinusitis,
1: Bronchitis, Asthma-Geschichten. Ja. Um, also bei dem, dass das das kann man einfach, ich glaube aus unserer beider Erfahrung, ja, kann man eigentlich definitiv sagen und da braucht man sich ja nicht verstecken, ja, um, wenn ich eine Disposition zu solchen Sachen habe also chronische Atemwegserkrankungen, Hautprobleme, bis hin zu Neurodermitis wie auch immer, dann wäre das zumindest sofort eine Strategie, die ich ja, fahre. Total. Das ja? ich also da fährt die Eisenmann drüber und das teilen ja mittlerweile schon, ähm, aus meiner Sicht, schon sehr konservativ gestrickte Allergologen ja, oder, oder Hautärzte oder, oder wie auch immer. Und
0: ich muss jetzt sagen, ich finde jetzt auch nahrungstechnisch, auch wenn ich das jetzt eingangs erwähnt habe, Milch ist schon... Und da muss man jetzt, das ist eigentlich illogisch, eh logisch, wenn ich mir jetzt überlege, wozu Milch gemacht wird von der Natur aus. Milch ist ein großartiges Mastmittel. Mhm. Das heißt, ich nehme einfach auf sehr einfache Art und Weise, nämlich flüssig, wahnsinnig hochdosiert Kalorien zu mir. Mhm. Und darum muss man auch sagen, ist für die meisten Menschen Milch als, als Getränk, als, als Snack völlig ungeeignet. Weil die im wenigsten ja sich tatsächlich misten wollen. So blöd das jetzt klingt. Aber das war Milch, war schon ein, 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 eine einfache Variante, irgendwie mit zwischen 16 und, und 20 irgendwie auf 108 Kilo zu kommen. Aber es ist jetzt für, die, für den normalen Otto-Normalverbraucher, der dann irgendwie am Tag irgendwie sieben Kaffee Latte trinkt, die dann insgesamt irgendwie einen Liter Milch konsumieren, völlig
1: ungeeignet. Mhm. Also, ich, äh, also, das heißt, es gibt definitiv eine Wachstumsfördernde Wirkung der Kuhmilchbrustprodukten, geschuldet dem Milcheiweiß, ja, auch beziehungsweise auch der Dichte der oder Nährstoffe der -Dichte, oder, auch, oder einfach,
0: genau. Ich muss schon auch sagen und ich muss auch sagen, das ist jetzt natürlich auch, da werden jetzt auch ein paar aufschreien und das ist kommt jetzt ein bisschen es gibt jetzt unterschiedliche Körpertypen, das muss man auch sagen, wir wissen, es gibt Genotypen, die vertragen Milch besser als andere. Also je nördlicher die Leute, desto besser vertragen sie Milch und je südlicher, desto mehr sollten sie eigentlich davon weg. Ich würde auch, wenn ich irgendwelche Verdauungsreaktionen unerwünscht in die Richtung habe, dann würde ich eben auch sofort Abstand davon nehmen, aber ich muss auch sagen, dass für die meisten Leute jetzt rein auch von der Körperbildzusammensetzung das drastische Reduzieren oder Weglassen von Milch und auch Käse und so sehr, sehr also günstig ist. Mhm. Weil es einfach auch, auch Käse, diese Käse jausen mhm. und diese das Käse. Sofort, das würde ich sofort unterscheiden. Ja. Ich meine, es also. ist sich in Wirklichkeit ein Blockfett, mhm. der Käse meistens. Ja. Ähm, für einen Kalorienbedarf, den ich eh nicht habe. Ja. Also, das muss man schon, ja,
1: ja, definitiv. Und man darf sich auch nicht so täuschen, dass mit diesem, die, mit diesem Überbegriff fettarme Milchprodukte. Ja. ja. Weißt du, also, das, oder? Das, das wissen wir. Ich meine, das, natürlich ist die Kalorienanzahl am Blatt reduziert, aber die, die wachstumsfördernde Wirkung, ja, und meinetwegen auch, dieser gesamte, und ich, ich finde das einen ein, ein, ein großen Nachteil, einfach, weil wir wollen ja auch so vor paar Nachteile ein bisschen diskutieren, diese wachstumsfördernde Wirkung. Und das ist ja dem ganz sicher dem Milcheiweiß geschuldet, auch. Und ähm, auch dem Umstand, und das weiß man nicht ganz genau, welche Inhaltsstoffe in der Milch das wirklich forcieren, äh, teilweise eine Kombination aus Laktose, dem Milchzucker und dem Eiweißstoff, dass ja auch dieses, ähm, die Wachstumsförderung, ja, so ist über Begriff, äh, dadurch erklärbar ist, dass diese Inhaltsstoffe in der Milch auch die Insulinwirkung sehr begünstigen. Mhm. Also sorry, Wissenschaftler sprechen von so einer Insulinotropenwirkung. Also das heißt, dass das Insulin viel effizienter arbeitet. Und wir wissen, Insulin, wir haben das in anderen Folgen schon erklärt, ist das Anaboli-Hormon. Genau. Das heißt, das lagert ein. Ja. Und das heißt, aufgrund der Insulinotropenwirkung ist es vollkommen egal, ob ich jetzt fettarme oder fettreiche Milchprodukte zu mir nehme, diese wachstumsfördernde Wirkung und meinetwegen auch Gewichtszunahme, wenn ich ein dementsprechender Typ bin, ja. der mit Kuhmilchprodukten nicht so gut umgehen kann. Chinesische Ernährungslehrer hat ja viel, seit tausend Jahren darüber gesprochen. Ähm, dann äh, ist das ein riesen ja, wenn es mit einer Gewichtszunahme einhergeht.
0: Und ich muss auch sagen, dass selbst, selbst die Leute, die, mit, mit dem, also die jetzt sowohl mit, dem, mit der Gewichtszunahme leben können oder wollen, ähm, als auch Milch halbwegs gut vertragen, würde ich auch noch immer sagen, dass, dass es für mich trotzdem nicht die ideale Wahl ist. Ich würde mir das auch jetzt, wenn ich quasi mit mir früher reden könnte, würde ich mir das auch ausreden, nicht nur wegen der Hautgeschichte, sondern weil es auch von der, von der Verträglichkeit und Verdaulichkeit nicht sinnvoll ist. Milch mhm. braucht ewig lange, bis sie wirklich verwertet und verdaut wird, macht das ganze Verdauungssystem viel, viel träger. Mhm. Ähm, was jetzt auch, auch die Leute, die ich dann kenne, die dann sagen, na, sie trinken jetzt so eine Galone Rohmilch am Tag, damit sie, weil sie auch massiv werden wollen und sich sagen, würde ich trotzdem lieber Nahrungsmittel wählen, wo ich, da kann man dann vielleicht in weiterer Folge jetzt darauf zu sprechen, aber die jetzt wesentlich weniger entzündungsförderlich sind, wesentlich weniger Verdauungsträge mhm. machen sind ähm, und, und jetzt viel mehr Gesamtunterstützern sind. Also ich muss tatsächlich sagen, dass, ich möchte dann schon auch noch vielleicht ein paar Vorteile von Milch erwähnen, aber ich muss tatsächlich sagen, dass Gesamt ich Milch als, als Grundnahrungsmittel im österreichischen Raum schon echt überdenken würde.
1: Ja, ich, ich würde mich da anschließen. Also für mich überwiegen auch die negativen Aspekte. Auch wenn wir ganz gezielt und und auch bewusst Vorteile erwähnen Na, wollen. Wir können ja? uns ja
0: dann Produkte... Es gibt ja von mir es gibt schon Milchprodukte, wo ich sagen kann, okay, das ist interessant ja. vielleicht, weil es auch immer auf die Menge ankommt. Aber ich muss sagen, dass wenn ich mir jetzt das Milchregal mal anschaue, dann muss ich sowieso sagen, dass alle diese Milch-Zucker-Kombinationen mhm. sind sowieso schon mal ein Schwachsinn. Also, also. ob ich jetzt dann... In Wirklichkeit, die ganzen von Fruchtzwergen angefangen, über die meisten joghurt also Da, da gibt es für mich, außer dass ich sage, ich mag jetzt den Geschmack, wenn man das mag, gibt es jetzt eigentlich keinerlei Vorteil, wo ich sagen würde, deshalb muss man das Genau, und zum einen
1: sind es schwerlösliche Komplexe, diese zucker gemische die man dazu führt. Und das Zweite ist, noch einmal, um, um das noch einmal zu erwähnen, diese, diese Insulinfördernde Wirkung. Wirkung. Wir haben den Zucker und die Inhaltsstoffe der Kuhmilch. Das heißt, das ist quasi ein Booster ja. für die Insulinwirkung. Ja. Also das heißt, ähm, das ist ein Produkt, das am ganz unteren Rand steht, oder? Jetzt, da müssen Sehr. wir
0: jetzt, muss ich jetzt aber quasi jetzt, um, um, um die Stimmen draußen quasi wiederzugeben, mir jetzt dann die große Frage, was dann natürlich immer kommt, ist die kalziumfrage Das heißt, ja. wir wissen ja, dass wir ist einer der besten Werbe Mhm. Slogans. Das wird das uns gibt. ja auch in die Wiege gelegt, oder? Also das ja, muss ich sagen, das gab es früher, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber früher gab es schon in der Volksschule so Zahnputzunterricht so und da gab es dann so, kann man so ein Heftchen bekommen, ja. wo der Blendy-Biber dann irgendwie erklärt, wie das mit den Zähnen ist. Und da ist dann schon immer, ganz, da war dann auch immer Vollkornprodukte, es und viel Milch, weil das ist Kalzium und das ist gut für die Zähne und gut für die Knochen. Und das war ja auch, muss man auch immer sagen, mhm. Osteoporose-Risiko, trinken es Milch, es macht gute Knochen. Die Amerikaner haben diesen, diesen Slogan da kreiert, dieses God Milk, was ja wild bekannt ist, wo dann jeder irgendwie superstar ja. Werbung macht, dass man keine Knochenbrüche hat, wenn man Milch trinkt. Da muss ich dich jetzt gleich mal fragen, als Ernährungswissenschaftler, wie ist jetzt Kalzium in der Milch, wie ist die Verträ also die, die Verwertbarkeit, wie hoch ist es wirklich und was wäre, wenn wir jetzt aber die Milch herziehen, was wären denn dann die Alternativen?
1: Mhm. Also äh, zum einen muss man jetzt ganz pragmatisch sagen, es ist tatsächlich am Blatt, also wenn du es ganz pragmatisch anschaust, einiges an Kalzium drinnen, also nicht in jedem Milchprodukt, aber ein, ein, ein Glas Milch, mit einem Glas Milch nehme ich circa ein Viertel des Kalziumbedarfs zu mir. Ja, Der liegt bei 1000 Milligramm, in ca. 250 Milligramm. Äh, im, der Emmentaler Käse zum Beispiel, da wird immer so als Beispiel angeführt, ich glaube, das trifft generell jetzt auf Hartkäse fast zu, ist, äh, da kann ich mit 100 Gramm den Tagesbedarf decken. Also es ist wirklich viel Kalzium. Äh, jetzt gibt es ein, ein, ein paar Erkenntnisse, ja, die haben sich sehr verdichtet die, die, letzten, die, die letzten Jahrzehnte. Erstens einmal dieser Vergleich oder das, das, das bewusste Schauen in andere Länder, wo, wo sehr viele Kuhmilchprodukte äh, äh, zugeführt werden und vor allem, ob man das jetzt irgendwie in Relation sehen kann zum Auftreten der Osteoporose. Und Finnland zum Beispiel ist interessanterweise das Land Europas, wo am meisten, in dem am meisten Kuhmilchprodukte konsumiert werden, und das ist die höchste Osteoporose-Häufigkeit. Ja, okay. das höchste Osteoporose-Vorkommen. Das heißt, die Relation hinkt irrsinnig. Das kann man auf andere Staaten auch ausdehnen. Aber ja. gibt's da dann quasi, aber was wäre dann da die Relation, kann man das sagen? Oder, oder, oder warum ist das so? Warum so ist, ist äh, hat, hat äh, zwei oder sogar drei Gründe. Also der eine, der eine Punkt ist, dass man herausgefunden ist, dass witzigerweise auch wieder das Casein, das Milcheiweiß, zu einer erhöhten Kalziumausscheidung führt. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, die Milch übersäuert. Und äh, das ist ein, das sind die Anhänger der Säurebasentheorie. theorie Ich weiß, dass das von der Schulmedizin immer äh, so bagatellisiert wird und so lächerlich gemacht wird. Aber das sind eigentlich Erkenntnisse, die auch ja, für, dank chinesischer Ernährungslehre auch schon uralt sind. Ähm, die haben halt ein bisschen anders dazu gesagt. Aber dass immer dann, wenn ich zu viel, viel Gewebsübersäuerung entsteht, dass ich dann nur mehr eine Kompensationsmöglichkeit habe, nämlich indem ich Mineralstoffe aus dem Knochen mobilisiere zum Abpuffern der Säure. Und Kalzium ist der basische Mineralstoff. Okay. Also das heißt, Kalzium ist sehr gut geeignet, übrigens auch Magnesium, diese beiden. Und das sind beides Mineralstoffe, die eigentlich die Knochenstruktur ausmachen. Gibt es auch aber andere noch, aber die zwei sind sehr dominant. Und beide sind basisch wirkend. Das heißt, sie, die können die Säure ganz gut wieder abrufern. Und daher kommt Und dann auch diese dieses, dieses,
0: dieses, dieses Sage, dass das quasi Milch aber auch demineralisierend ist, quasi ein bisschen lösen genau. kann. Genau,
1: also das ist damit gemeint. Und ein dritter Aspekt ist, finde ich, auch sehr interessant, weil äh, dem Normalverbraucher wird, finde ich, immer so... Äh, mitgeteilt, ja, dass es bei der Osteoporose immer um Kalziumzufuhr geht. Und wenn man da wirklich dahinter schaut und sehr exakt dahinter schaut, dann macht ist eine gute Knochenstruktur äh, bedingt durch ein ideales Kalzium-Phosphor-Verhältnis. Okay. Ja, und zwar immer so, dass das ist eigentlich gut abgedeckt durch den Tagesbedarf. Wir haben 1000 Milligramm Kalzium-Tagesbedarf, ca. 600 Milligramm Phosphor. Genau in dem Verhältnis brauchen wir es. Alle Lebensmittel die dieses Verhältnis aufweisen. Und das, das würde bedeuten, zwei Teile Kalzium, ein Teil Phosphor, wäre ideal für die Knochengesundheit. Kuhmilch plus Produkte haben genau das Gegenteilige. Das gibt es ein Verhältnis von Kalzium zu Phosphor von 1 zu 3. Drei. drei Teile Phosphor, ein Teil Kalzium. Ja? Okay. Ja. Einzige Ausnahme ist tatsächlich der Hartkäse. Aber auch dort gibt es nicht das ganz ideale Verhältnis, weil auch Hartkäse wie, wie zum Beispiel Emmentaler Käse hat äh, relativ, einen relativ hohen Phosphorgehalt. Ja? Das heißt, ein, 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 ein gut funktionierender Knochen will deutlich mehr Kalzium als Phosphor. Das ist übrigens ein Riesenmanke an unserer üblichen Nahrung und das ist auch mit sicher ein Grund, warum Osteoporose bei uns sehr häufig vorkommt. Und äh, Aber um zurückzukommen, das ist ein negativer Effekt von Kuhmilchprodukten. Weil die Kuhmilch zwar meinetwegen, also Hartkäse, Topfen ist auch so ein Lebensmittel, einiges an Kalzium hat, aber Phosphor und Kalzium in der, schwach, in der schlechten Relation. was wären dann so Nahrungsmittel, wo das in, in perfekter
0: Relation vorkommt?
1: Also das heißt, ich, ich gewöhne mich ja auch noch Leuten, wenn es um Kalzium geht, äh, will ich Ihnen eigentlich viel mehr die Pflanzenquellen sagen, weil das mit der Milch weiß eh jeder, weil das wird ja, ist ja in jeder Arztpraxis äh, mit am Poster irgendwo äh, erklärt. Das heißt, Kalziumquellen im Pflanzenreich sind Nüsse und Samen. Zum Beispiel Sesam hat einen sehr hohen Gehalt. Äh, Mohn witzigerweise auch, aber auch Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Nüsse insgesamt. Äh, grüne Blätter, alles was grün ist, hat einen gar nicht schlechten Kalziumgehalt. Und auch Getreide, also das sind schon ausgewählte Getreide, also das sind immer diese typisch mineralstoffreichen Getreide wie Quinoa, Hirse ja und äh, Hülsenfrüchte auch und Algen wären auch sowas. ja, Aber nachdem jetzt Algen jetzt, ist jetzt nicht unbedingt so ein Lebensmittel, das so aufgegessen wird.
0: Man würde das quasi, jetzt sagen die Leute natürlich zu Recht, also... Sie trinken ein Liter Milch am Tag, aber Sie essen, wie viel Sesam muss ich dann am Tag naja, essen? Ja, 100 Gramm ich?
1: Sesam würde man dann, ich weiß schon, natürlich ja. man gar nicht, erstickt man. Ja. Aber die, es, es macht die Kombination, die Kombination von verschiedenen oder? wenn ja. ich viel grünes esse, wenn ich Nüsse samen mhm. dabei habe. Also ich brauche, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, bei der Gelegenheit, das muss man ganz pragmatisch sagen, ich brauche keine Kuhmilchprodukte als Kalziumquelle. Ja, ich kann Kalzium über, ich würde eigentlich sagen, dass Kalzium fast ein mehr pflanzlicher Mineralstoff ist. Okay. Ja, weil die. Das interessant. Die die Das einzige tierische Lebensmittel, wo es drinnen ist, ist Kuhmilch. Und da aber auch nur wiederum finde ich ausgewählte Kuhmilchprodukte, also richtig gute Quellen. Und äh, Eischalen vielleicht. Aber Eischalen isst man auch nicht. Das ist ein alter Tipp in der chinesischen Ernährungslehre, die, die, die Eischalen zu vermalen, so ja, ja. als Kalziumquelle.
0: Um. Da muss ich auch nur so am, am Rand dazu erwähnen, was man ja bei uns auch ständig unterschätzt ist, bei diesem ganzen Osteoporose- und Knochenthema, ähm, dass, dass der Mensch einfach Belastung braucht. Und wir einfach unter zu wenig physischen Stress, also wir haben viel psychischen Stress, mhm. zu wenig physischen Stress im Sinne von... Ähm, der Bewegungsapparat, ich sage das auch immer mit meinem Patienten, das, das, das steckt schon im Wort drin, ist dazu gedacht, bewegt zu werden oder zu bewegen. Das ist kein Sitzapparat. Und man muss sagen, dass auch durch die ständige Nichtbelastung der Knochen mhm. diese Demineralisierung auch viel leichter passiert. Genau, also es gibt genau. schon noch ganz viele Studien mittlerweile, wo man weiß, dass gerade auch, dass man mit, mit Osteoporose-Patienten gerade mit erhöhter Druckbelastung, das heißt, wenn die Gewichttraining in irgendeiner mhm. Form machen müssen. Wenn ich wirklich Kompression auf den Menschen ausübe, der Knochen natürlich dichter, fester. Mhm. und sonst Oder der Abbau wird. einfach
1: hinausgezögert wird. Genau. Oder also man kann tatsächlich,
0: ja. da gibt es schon schöne Studien dazu, dass man Osteoporose teilweise so unvorstellbaren, ähm, also reversieren kann, sehr weit mhm. gerade verbessern kann, indem man einfach wieder mehr Druckbelastung sukzessive macht und der Knochen einfach auch wieder mehr reagieren muss, der ganze Bewegungsapparat mhm. mehr reagieren muss, weil uns das auch so ein bisschen fehlt. Es fehlt dem Körper so ein bisschen, dieses, diese, dieser Bedarf quasi Struktur ja. nachzubessern. Also das sei nur so am Rande erwähnt. Weiter geht's im nächsten Teil. Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite
1: www.urbanhealthconcept.com für nähere Fragen und zur Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office at urbanhealthconcept.com.